0: Bueno, lo que hizo realmente el autor con este libro fue como, o sea, recalcar y recapitular y entre cuento y recuento, historia e historia, relato y relato, él lo que hacía era intentar que el lector entrara en esas vidas y entrara en esa conexión y que... Por supuesto, <ríe> empezar a creer en ello, en esas vidas pasadas, eh, obviamente en lo que su paciente estaba viviendo, lo estaba haciendo vivir a él, ¿sí? Entonces, <ríe> no encontraba como mucha, mucho asombro cuando me enviaban, eh, digamos, algún mensaje o algo con referencia al libro, por lo que les estaba diciendo, ¿cierto? En cambio con el plan de tu alma todo el tiempo Como que cada capítulo siempre estaban así súper sorprendidos Sin embargo, las enseñanzas pues fueron demasiado bonitas Yo por aquí tengo unos textos eh, Como unas frases que alcancé a sacar del libro Miren, no sé para ustedes eh, Qué tan eh, familiarizados están conectados con, con esto, con el tema, estén. Me imagino que, pues, si están aquí y si leyeron el libro y si siguieron indagando, es porque creen en esas vidas pasadas. Pues, miren, les cuento. Yo eh, tuve una apertura de registros akashicos hace más o menos seis años. <coughs> en él. Pues yo iba así súper relajada, súper tranquila, no tenía como ninguna expectativa, porque pues no conocía mucho de eso, ni de vidas pasadas, ni me había cuestionado esto, ¿sí? Pero yo sí sentía por allá muy en el fondo de mi alma cosas. Eh, que me hacían como abrir los ojos Y yo decía, pero, pero ¿por qué lo siento tan cercano? Una de esas cosas era que yo sentía que yo había sido gitana <risa> De alguna parte, yo no sé cómo ni por qué Y yo de niña siempre pedía como que me disfrazaran de gitana y a mi mamá no le gustaba, porque había una canción, hay una canción de Willy Colomb, no sé si la habrán escuchado, que se llamaba Gitana Y mi papá le dijo esa canción a alguien, entonces a mi mamá le aterraba, por lo menos hasta la palabra, y a mí me encantaba Y yo de niña me ponía pañoletas, me pintaba el lunar en la cara, cogía cartas porque ellas jugaban cartas y yo cogía cartas y yo decía que yo era gitana mucho tiempo después empecé pues como a enamorarme mucho de la cultura Y cuando me abrieron esos registros akashicos Me corroboraron que yo había sido una gitana en otra vida Y yo, ah Y pues de esas cosas tan bonitas y tan magníficas Que yo desde el colegio <coughs> Era tipo que le leía el tarot y las cartas a mis amigas eh, que yo les decía cosas y todo se les cumplía, entonces ella me, ellas me decían no, 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 es que usted es bruja, usted sí sabe y yo me reía y yo me burlaba de ellas porque yo lo que decía pues yo no sé de dónde salía, pero en realidad sí se cumplía Y cuando empecé a tirar el tarot <risa> Empezó todo el mundo como que sí, yo me reía Y yo, ay no, pues yo me estoy burlando de la gente Pero no, era mi alma, mi subconsciente, mi supraconsciente Que recordaba todo eso, ¿sí? <coughs> cuando me abrieron esos registros akashicos eh, También me dijeron que mi abuela eh, en otra vida había sido mi mamá Y la conexión que yo tengo con mi abuela Es demasiado, pero demasiado fuerte eh, No puedo decir que, Ay, que es súper bonita No, es demasiado fuerte Es una conexión que nos conocemos Que tenemos un temperamento muy similar que, <coughs> que trabajamos igual Que nos gusta o nos desagradan casi que las mismas cosas Y yo toda la vida eh, siempre prefería vivir con mi abuela Mi abuela eh, y sus antepasados y sus ancestros y su linaje eh, Habían también brujas verdes Entonces de ahí vengo yo también con eh, el tema de, de la mujer sabia De la mujer bruja verde reconocida Entonces se me hizo demasiado bonito y se me hizo demasiado especial que en esa apertura de registros acá, chicos, me hubieran dado toda esa información. <coughs> Ay, discúlpenme. Pero eh, en ese momento yo no estaba tan despierta mi conciencia aún no era tan espiritual, eh, sí en busca de espiritualidad pero no en este camino que llevo ahora recorrido, entonces lo pasé de largo y seguí pues como trabajando y trabajando como en el tema de la espiritualidad, no de mis vidas pasadas ni de lo que tenía que eh, sanar ni afrontar, ¿sí? Luego eh, ya empecé a trabajar más el tema eh, de todos esos estudios, de las maestrías, del iniciarme como maestra reiki, como terapeuta holística, como terapeuta eh, angelical <coughs> y se me, se me fueron a, abriendo más puertas cuando empecé a trabajar la canalización pues, con ángeles y yo empezaba a canalizar y, y yo tengo varios dones que hasta ese momento pues yo me reía porque creía que yo me los estaba inventando, pero realmente eh, ahora sé cuáles son mis dones, los trabajo, eh, yo soy uh, clarividente, soy eh, clarisensible, clarisintiente, pues lo llaman algunas otras personas y eh, soy canalizadora, sí soy canal abierto para ángeles maestros y guías espirituales y llevo ya eh, cuatro años y llevo el último año estudiando demasiado y este último año en especial eh, me metí de lleno, o sea algunas personas <coughs> que están en el club y que me conocen de otras cosas, es porque pues soy repostera o soy la artista, pero he priorizado y he dejado de hacer pues por ejemplo arte, pues hago ya muy poco, realmente dejé de dedicarme a dar talleres y a enseñar, porque el tiempo decidí invertirlo en mis dones sí porque pues lo más bonito eh, para mí en este momento el servicio a, a, la, a la gente a ayudar pues como a sanar y, y ser terapeuta entonces este último año he empezado a hacer de nuevo, Maestrías y maestrías y maestrías. Hace poco eh, terminé la maestría de registros akáshicos. <coughs> en junio estuve en un retiro espiritual donde recordamos muchas vidas y donde hicimos unos ejercicios, o sea, una cosa de locos, una cosa que, que para la gente del común, para la gente... Con el velo, pues seguramente no van a creer, no van a querer creer. Uh, fue demasiado bonito. Y ahí <risa> hicimos un, un ejercicio. Ojalá yo se los pudiera enseñar, pero es, es muy complejo porque primero hay que saber mucha teoría. Pero se llama el portal uh, del espejo. Entonces empezamos a trabajar en ese portal y fue una cosa demasiado tesa, o sea, fue muy tesa porque, pues obviamente uno al principio está lleno de miedos, entonces, cuando empezamos a trabajar en ello, nos dijeron, su alma solamente va a ver lo que usted esté dispuesto, lo que, lo que, lo que su mente pueda captar, pues miren, les cuento que yo siempre he soñado con un viejito, como tipo Papá Noel, así, gordito, de canas, con unas gafas doradas, de camisa blanca Siempre pienso en ese señor Y yo siempre pienso que ese señor es un sabio, un teso, un no sé qué Pues yo soñaba con él <coughs> Y pues hasta ahora me doy cuenta que son sueños vívidos, que son sueños lúcidos Que son sueños... Eh no del bajo astral ni nada de esas cosas ni viajes astrales porque pues los viajes astrales son en el aquí en el ahora sí pero sí sueños de vidas pasadas pues cómo le parece que yo fui ese viejito <coughs> entonces cuando empecé a abrir ese portal lo primero que vi fue el gitano no era una mujer era un hombre era un gitano y fue demasiado particular porque ahí me vi tres vidas de hombre eh, el sabio que les cuento el gitano y un pirata y yo digo que a mí casi a mí me aterra la comida de mar y debe de ser por eso seguramente me hicieron comer mucho pescado pinacre, y podrido yo no sé pero a mí es más, ni siquiera me gusta el mar O sea, yo voy al mar por el calor, por lo bonito, por todo Pero meterme al mar no me gusta, me aterra Entonces cuando me empecé a ver en esa vida Fue... Fue un choque muy brutal Y sé que todavía tengo que trabajar mucho Porque uno con solamente abrirse unos registros O abrir un portal, pues no va a sanar todo, ¿sí? Pero a lo que voy con todos estos cuentos Es que de verdad es real de verdad es palpable, de verdad es cierto eh, hace poco me volví a abrir los registros y me vi en otras tres vidas pero recuerdo dos vidas una hombre y una mujer un hombre otra vez en el mar <risa> y lo triste es que este hombre Tenía todas las comodidades del mundo, estaba muy bien, pero ese hombre murió solo. Y ustedes no se imaginan el pavor que yo le tengo a envejecer sola. Pero el hombre disfrutaba mucho esa soledad muchísimo, y yo disfruto mucho mi soledad, y me encanta y me amo, y soy muy feliz estando conmigo, pero pienso en eso, en que no quiero morir sola, que obviamente quiero un compañero de viaje, pero por allá más adelante, y entonces ese hombre me trajo a recordar, que tenemos que decretar bien <risa> y que el universo es demasiado pero demasiado especial abundante eh, teso completo pero no le podemos hablar con ambigüedades hay que saber hablarle al universo sí entonces eh, Ahí también con esa vida empecé a hacer un trabajo de decretar y de aprender a hacerlo, ¿sí? Y la otra vida fue eh, una mujer en una cabaña con una familia y era de color. Ustedes no se imaginan... <risa> A mí me encantan los negros y por lo general siempre las parejas que he tenido son canelitas más oscuritos, siempre me han atraído más las personas de, de color, ¿sí? En esa vida fui lo que ahorita no quisiera ser y seguramente por eso me separé. Fui una mujer, una ama de casa con dos hijos, hombres y un esposo, muy lindo él, muy querido, pero todo lo llevaba a la casa y no me dejaba salir, no me dejaba salir de la casa eh, y yo siempre le tuve paura a eso. Y no, y mi esposo, pues el primer hombre con él, pues, el con el que me casé. Él siempre expresaba que él quería que yo me quedara en la casa y yo est yo estaba en la universidad. Y yo le decía, pero pues, estoy estudiando en la universidad, pues no, eso ya no se usa. Sí, que la casa, que los hijos, que no sé qué. Yo, ay, no, por Dios. <coughs> y ya veo que yo ya tuve esa vida, yo ya tuve ese recuerdo y no me gustó para nada porque me sentía muy carcelera. ¿Ven? Entonces todas esas vidas se van uniendo, se van uniendo. Y miren todo lo que nos contaba el libro. Miren que las fobias que ella te, tuvo, tenía, eh, eran fobias y miedos de vidas pasadas. ¿Sí? Eh, hace poco, un par de días, le abrí los registros akashicos a alguien. Es de alguien. <coughs> ha sido muy especial para mí y es muy complejo no abrirle los registros akáshicos a alguien que uno conoce porque uno siente que quizá sea el ego o <risa> la mente la que está respondiendo pero miren les voy a contar algo que me dejó súper sorprendida <coughs> Yo le decía a esa persona que, desde que nos conocimos, que yo sabía que ya en otra vida nos habíamos conocido y que ya habíamos estado juntos. Pues, según yo, percibí una, le percibí como tres o cuatro vidas. <coughs> Fue demasiado complejo porque cuando yo abro registros akáshicos, yo siento absolutamente todo lo que esa persona sintió en ese momento. Pues, créanme que, ¿cómo les parece que si sí nos conocimos en otra vida? Él también era, él también era pirata y estábamos en ese mismo momento en una pelea, era una trifulca horrible y yo vi como él apuñaló a alguien y, y yo sentía mucho repudio por él, mucho repudio. Pero antes de que a él... No, antes de que él fuera con el cuchillo a puñalar a otras personas, um, él se estaba tomando un trago en un vaso café. Ay, no, no, eso era horrible. Pues como les parece que lo envenenaron. Y yo cuando estaba abriendo sus registros <coughs> sentía las dos energías, la mía y la de él. Pero fue pura coincidencia o no, porque él preguntó, o sea, él podía preguntar en los registros akashicos en qué momento o en qué vida nos habíamos conocido entonces mi portal estaba abierto y el de él también pues a él lo envenenaron y yo en esa sesión sentía aparte del repudio y de mi energía, sentía como a él lo habían envenenado y yo sentía que se me quemaba el estómago, o sea, fue una cosa demasiado tesa y le pregunto a él que si tiene problemas del estómago Que si ha sufrido de, de acidez, de agrieras, del colon, de alguna cosa Y me corrobora esto Entonces yo digo, ay no <risa> Qué cosa tan tesa, o sea, demasiado Ya después, eh, en otra pregunta que él hizo Me dice que um, Fue... Ah no, me dice que cuál es la misión de vida de él algo así o qué tiene que hacer para um, encontrar su misión de vida pues miren eh, yo empecé a canalizarlo y él es médico entonces le dicen alguien llega y le entrega un libro un libro café grande gordo una cosa impresionante <coughs> Y yo le decía, pues yo le describía todo lo que estaba viendo en ese momento y yo le decía, te van a entregar un libro, te van a entregar un libro y en ese libro está todo lo que tú necesitas saber aquí ahora está ahí está, lo tiene todo para tu misión de vida. Esa es la respuesta. Eh, entonces yo le dije, pero tú en ese momento... <coughs> Recibes el libro y no, no, no le encuentras gracia, no, no, pues lo coges, lo miras, lo agradeces y bueno ya, lo pones en la mesa y como que no te interesa, pero hay algo que te insiste que lo abras, al momento de abrir ese libro sale una luz impresionante o sea, como, como cuando Los Magos o yo no sé si en Harry Potter o en cualquier película de esas abren esos libros de sabiduría y de magia y no sé qué, y sale esa luz así toda brutal, pues así salía la luz de ese libro. Bueno, hasta ahí todo normal y eso que, ah, bueno, sí, le irán a dar un, un libro así, pues yo no le presté mucha atención realmente. Como la sesión tiene que ser obviamente, pues en vivo, online, entonces, um, ya, te, ya te leo Entonces, cuando abrí mis ojos y empezamos a hablar Me dijo, pues, lo primero que tengo por decirte es que, espérate Pues me saca el libro, o sea, igualito el libro que yo había visto en esa canalización En esos registros salió el libro que él... Ya un paciente le había regalado un libro café grande de medicina ancestral y yo a él le dije que él había sido una mujer sanadora mucho antes, pues en alguna de sus vidas y que aquí ahora había vuelto a sanar, entonces... Me pareció demasiado teso, se me pararon los pelitos, fue una cosa impresionante al reconocer que todo lo que me estaban entregando pues ya en este plano físico era real y me dijo y sí, cuando me entregaron el libro pues yo dije gracias pero no le vi como pues no porque es un libro <coughs> que escribió una mujer hace muchísimos años, un libro para mujeres que se dedicaban a la medicina curativa um, ancestral porque a las mujeres en esa época no se les permitía estudiar medicina y yo pues vaya, vaya sorpresa, ahí está su misión de vida, vaya estudies ese libro que ahí está todo lo que usted necesita entonces miren que, qué bonito es eh, todos los mensajes que nos entregó este libro al final, pues, yo por ahí escribí una reseña donde decía unas letras más, unas letras menos, pues, igual hubiera causado el mismo efecto, porque, pues, él estaba repitiendo vidas y vidas de ella, pero son vidas que de verdad, o sea, eh... Te, te muestran el aquí y el ahora Te muestran el por qué Te pasan algunas cosas Por qué no has podido sanar Por qué decimos Pero por qué me pasa esto a mí Pero por qué una y otra vez Pero sí, entonces sí Como dice Omaira Que creo que por aquí Medio alcancé a leer <coughs> Dice, considero que el libro Tiene una perspectiva De la que podríamos analizar ah, Puedes hablar Tienes micrófono pues para que nos cuentes tu perspectiva y así poder ayudarnos todos. Sí. Hola. A todos. Días. buenas noches. Buenas noches. para
1: todos. Bueno, vea, yo, pues, analizando pues esta línea y escuchándote, eh, yo, pues, eh, me he mirado varias cositas. Sí. Y una de ellas es que. Considero que todos los seres humanos eh, tenemos una fortaleza o unos dones por naturaleza. Sí, así y Otros es. que son construidos, ¿cierto? De acuerdo a lo que vamos necesitando o vemos que nos gusta, construimos. Lo que también considero que... Y, y lo veo en todas las personas y en mí, es que a todos nos hubiera gustado o nos gustaría tener pues, eh, que sobresalgan sobre sobre ante o ante una necesidad o ante otras personas o sea, como no es en común sí. pero si embargo considero de que, que hay cosas que uno debe de, de tener como en primer plano y no dejarse como, como te explico como dejarse como motivar más de lo necesario más de lo que la realidad le puede dar porque eso le permite a la persona ser sí. pienso yo de esa manera lo que me llama mucho la atención y que me gustó pues de la parte del libro era que decían que mientras estamos aquí pasamos por muchas etapas, nos deshacemos del bebé para adoptar al niño y nos descartamos del niño para ser adultos y luego descartamos el adulto para ser los ancianos, eso me gustó y había frasecitas muy importantes como el tema de la naturaleza, como el tema de de que la destrucción del ser humano eh, me parece que son importantes que ahí dicen y muy bueno para nosotros que no nos tocará verlo pero muy triste para los que van a quedar aquí y que sí les toque bueno eh, con relación tengo es una duda que es en la parte donde dice que nosotros <coughs> somos otro ser, o sea, a medida que morimos, luego llegamos a ser, o sea, tenemos la reencarnación. La, la inquietud mía es si nosotros reencarnamos, en este 2022 nosotros somos 8 mil millones de personas en el mundo, en 1750 eran apenas 791 mil personas, entonces, ¿qué es la reencarnación? ¿Cómo, ¿Cómo reencarnamos? O sea, ¿cómo sería una reencarnación si nos estamos es, multiplicando? No sé si me hago entender.
0: Sí, claro que sí. Ah, okay. ¿Tienes bueno, más
1: preguntas? No. no, esa particularmente.
0: Ok, voy a empezar de atrás para adelante para que no se me vaya la idea. Mira. Bueno, entonces, con todo el amor hay varias teorías y hay algo también muy importante sí eh, nos multiplicamos <ríe> aunque ahorita trataron de que bajara muchísimo la población y van a seguir tratando ¿qué pasa? hay almas nuevas en este momento ya están llegando almas nuevas si ustedes se ponen a analizar, si ustedes tienen niños y si tienen bebés o alguien cercano tiene bebés, tienen niños entre los um, 0 y 10, 12 años, son almas nuevas, son almas que vinieron ya con otro chip, con otros dones, con otra perspectiva de la vida, van a cambiar, esta es la nueva humanidad, la nueva raza. Ahorita todos los paradigmas, todas las escuelas, toda la calle que nosotros hemos vivido, eso se va a venir abajo Por miles de cosas y no voy a entrar aquí como en ese tema que es más teso aún eh, Pero es del nuevo orden, ¿cierto? Pero todas estas almas hay un montón y miles y millones de almas nuevas Hay otra teoría, hay otras dos teorías no, pero les voy a explicar una. Y es que, por ejemplo, nosotros vinimos aquí, ¿cierto? <coughs> nos suicidamos o nos abortaron, ¿sí? Cuando llegas otra vez allá a la junta kármica, a ti te van a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esta vida? Entonces te van a poner una lista, un paralelo, y te van a decir, bueno, no cumpliste con esto, esto, esto y esto que era a Lo que ibas en este momento. Entonces tú allá tienes el libre, <coughs> perdón, el libre albedrío. Si te devuelves en después ya o no. Después, bueno, allá no existe ni el tiempo ni, en el, ni el espacio, pero más o menos, más o menos, si no estoy mal y ahorita lo corroboro por allí en mis apuntes, son más o menos de 80 a 120 años en los que un alma se demora en volver, ¿sí? Aunque hay algunas personas por ejemplo mi maestro nos ha contado que en algunas de sus canalizaciones <coughs> ha podido percibir almas que se han ido en cuatro años y han vuelto ¿sí? eso es, depende de la evolución y del qué vinieron a hacer sí pero entonces bueno tú te suicidaste o o, o bueno te fuiste de una manera muy abrupta sin poder cumplir con todo eso entonces allá en la junta kármica te dicen bueno <coughs> estás preparado para volver tú dices con mucha seguridad sí me devuelvo voy a ir a cumplir lo que tengo que cumplir ok o tú dices no mira sí tal vez quizás entonces te dividen en varios cuerpos sí y eso ha pasado mucho yo por ejemplo tengo muy cercana a mí un alma espejo, una persona que <ríe> literalmente vive prácticamente una vida muy pero demasiado similar a la mía, pero demasiado, o sea, lo que cambia es que ella tiene dos niños y yo tengo dos niñas, sí, pero de resto somos espejo en demasiadas cosas. Entonces. Nosotras nos reímos y dijimos, ay no, nos separaron, nos separaron al nacer, pero es algo así, muy similar. Entonces eso es lo que pasa. Te devuelven y te parten y puede que jamás puedas conocer esa, esa, esa alma, esa persona O pueden ser una como pueden ser 10 o 15 o 20 o 100 almas Las que vienen a cumplir con todos esos requisitos, con todos esos karmas, con todos esos aprendizajes, ¿sí? Pero eso también está en la mente que lo quiera creer Bueno, entonces, por una parte hay muchas almas nuevas Y por otra parte... <coughs> estas decisiones las tomamos nosotros, el alma de nosotros la toma allá arriba, ¿con quiénes? con la junta kármica, ¿quiénes son las juntas kármicas? son los ángeles, son los arcángeles, son las eh, los guías espirituales, son los maestros ascendidos, es mi yo superior, sí. nosotros tenemos tres yo, tres, eh, el inferior, el superior y... Ay, no se me olvida, pero bueno Me entenderán toda la información que, que anda en mi cabeza También se los corroboro ahorita Son tres yo superior Listo Entonces esto lo tomamos nosotros allá arriba Nos quedamos allá Allá es también si vamos a hablar de planos espirituales Son siete planos espirituales Nosotros vivimos en el tercer plano espiritual ¿sí? Cuando morimos pasamos al cuarto que es el puente y en el quinto hacemos esa junta kármica si definitivamente fue una persona demasiado mala una persona que no hizo absolutamente nada que ni siquiera trató de vivir en amor incondicional que ni siquiera pues hizo media tarea baja al segundo plano que se le llama el gerciano ¿sí? porque ya el primero es el purgatorio y yo no creo que Muchas almas vayan por allá Porque tú del jerciano Que es el segundo plano Puedes salvarte Allá está Sandalfón Está Israel Están bueno eh, Los que llaman eh, Ignorantemente Pues discúlpeme la palabra Ángeles caídos O ángeles malos Pero no, no, no Es porque están allá Porque ellos tienen el poder De ayudarnos a nosotros A pasar de nuevo Al cuarto, al puente sí Para que ya en el quinto plano eh, podamos llegar a esa junta kármica en la junta kármica eh, en ese encuentro tú quizá puedas reencontrarte con tus familiares con, con las personas conocidas en este plano y quizás ellos ya sean guías espirituales y te puedan ayudar ¿Sí? Ya el sexto y el séptimo plano Pues en el séptimo está el yo superior El logos, Dios, lo que ustedes quieran llamarle eh, Algunos algunos maestros están en el, en el sexto Porque están siempre entre el quinto y el sexto Y en el sexto siempre están ángeles y arcángeles En el séptimo también hay algunos arcángeles Por ejemplo, Metatrón nuestro amado arcángel Metatrón está siempre al lado de Dios Padre Entonces, eh, bueno, esto es como todo lo que pasa con nuestras almas um, A ver, ¿qué más? Ah, hablabas de los dones del nacimiento y los que construimos Mira, realmente todos absolutamente todos llegamos aquí con los mismos dones sí que algunos son conscientes y se hacen conscientes de despertarlos sí que algunos consciente o inconscientemente de niños se los quitaron se los <coughs> bloquearon se los limitaron y que ya no puedan um, recuperarlos también, eh, dones que construimos son más dones, mmm, ya no son tanto esos dones eh, los que yo le menciono, claridad audiente, clarisintiente, clarividente, eh, el don de la sabiduría, bueno, todas esas cosas. Son diferentes a dones como, eh, por ejemplo, a mí también me dicen que tengo el don de la enseñanza, el don de la palabra, eh, bueno, todo ese tipo de dones sí son construidos, porque los reconocemos, los traemos aquí, son más fáciles de estudiar y de entregar, ¿sí? Entonces, sí tienes razón, todos tenemos dones, tanto de nacimiento como construidos. <coughs> que no sé si entendí bien cuando dijiste que dones sobresalen, pues como que que sobresalgan ante otras personas en algunas situaciones en especial. Lo que pasa es que a ti te entregan dones, ¿sí? Pero también te los pueden quitar, también te los puedes te los pueden arrebatar según cómo tú los puedes los uses, ¿sí? Yo, por ejemplo, uh, el que siempre siempre tuve y he tenido y es, es el de la percepción o sea yo veo la cara de una persona los ojitos y ya le digo pues que tiene qué come a qué horas y todo pero porque siempre lo hacía consciente e inconscientemente porque me gustaba mucho y yo amo mucho la psicología y el psicoanálisis, entonces yo soy encantada, Vea, yo me voy para los cafés o los parques sola porque me encanta hacerlo sola y me siento a mirar a las personas y empiezo, yo por ejemplo con María, con mi hija, a veces yo me siento y yo María mira, a esa persona le pasa esto y esto y esto y es así, y es así. <risa> Y es muy conciencia que yo, bueno, y está esperando a una persona así, así, y ella es que, ay, ma, que miedo usted. Pero porque yo siempre he tratado, pues, como de activar los dones, ¿cierto? Si alguna de ustedes, si alguno de ustedes siente que tiene algún don en especial, me escriben que yo les, pues yo les indico y les cuento qué pueden hacer para empezar a activar los dones, ¿sí? Porque realmente los tenemos dormidos. <coughs> Bueno, mmm, hay algo más que escribí por acá Ah, que tú dijiste que a veces nos motivaban más de la cuenta, creo, algo así Y ahí la palabra que se me vino a la mente fue racionalidad Es que nosotros siempre somos muy racionales Y siempre nos tienen que mostrar, <risa> mejor dicho, con hechos eh, Que todo es veraz, ¿sí? Y entonces no, no, no dejamos actuar a esa irracionalidad que siempre y voy a saltarme en las etapas miren hablen ustedes con un niño ustedes ah, los niños nos hablan de los amigos imaginarios de sus sueños de los planes y vamos creciendo y vamos yendo, llegando a esas otras etapas <coughs> y perdón y lastimosamente lo que hacemos es vivir en un mundo racional y que no creemos que muchas cosas nos pueden pasar a nosotros con el simple hecho de quererlo desearlo desde el alma, sí. Entonces eh, sí tienes mucha razón con las etapas y es bonito y a la vez no tanto porque deberíamos siempre vivir con esa paz de niño interior y siempre dejándonos sorprender y uh, Asombrarnos con el día a día No dar todo por sentado Porque eso es lo que pasa también Que creemos que todo está dado y hecho para nosotros Y el día de mañana pues se nos cae el telón eh, Bueno Si alguien más tiene alguna pregunta me cuentan porfa Y por aquí tenía algunas frases súper bonitas <coughs> Perdón es posible que nuestra mente diga Yo no te conozco Pero el corazón sí le conoce Ustedes no ven que <coughs> Perdón Tú conoces una persona Y tú inmediatamente dices ah, que Siento algo raro O sea, yo no la conozco Pero siento que en algún momento Sí la había visto, la conocía Claro que sí, Alexa Dame un segundo, porfa eh, la conocía o algo uh, te dice como que me, te siento muy familiar, te siento muy amigo, empiezan a ser confidentes de la noche a la mañana. O por el contrario, sientes repudio por esa persona y no la puedes ni ver y no te hizo nada. Cuéntame Alexa, claro que sí. <coughs> Hola. Hola, Andre,
2: buenas, buenas noches. Buenas noches. a todos. Eh, Andre, bueno, mira, o sea, yo, yo hace mucho rato quería leer este libro. Entonces, ¿Sí? para mí el libro me. O sea, me parece que comparte información que de pronto ya adquirido como, como leyendo otras cosas, o sea, lo que hace es como verificar, como censurar como cierta información que tú lees. Yo siempre, a mí siempre me ha tomado la atención el tema de la reencarnación. Yo siempre he buscado como saber mis, mis otras vidas siempre he tenido mucha intriga yo hace algunos años pues yo creo que yo siempre he soñado con dos de esas vidas o sea, he anhelado tanto saber que me las han mostrado en sueños en una eh, era una bruja pues yo era como una comunidad y eh, en ese sueño eh, me trataban como de Wicca y yo busqué eh, busqué como, como así, yo puse Wicca en Google y eso era una comunidad pues, de, de, de personas sabias eh, que en ese entonces pues eran catalogados pues, de brujos, pero simplemente eran personas demasiado sabias y yo soñé que yo era una de ellas, o sea, me vi viejita, así como con falda, muchos collares muchas manillas, canosa, con el cabello largo y como en mi fuego. Sí. Y la otra, y el otro sueño que, que fue como más vivido, no sé, del que más recuerdo, eh, como en un campamento nazi. Y yo era como docente, o sea, yo era como profesora de niños judíos. Entonces, a mí, en ese campamento me dicen que los debo preparar porque los van a ejecutar. Y que tengo que tratar como de entretenerlos y que ellos vean un juego como entonces yo empiezo a llorar y empiezo a pelear, a decir que no, que porque los van a matar, que se les puede dar una oportunidad, que, o sea, que yo me hacía cargo, que yo me hacía responsable y fue uno rotundo, hay que matarlos. Entonces yo los ayudé a escapar. Y a mí me matan, o sea, si siento, los disparan, yo, o sea, era una persona, en ese sueño era una persona alta, era muy alta, muy grande, muy blanca. Entonces yo siento, o sea, los disparos y yo siento cuando caigo al suelo, me traga la tierra y yo me despierto. Entonces, o sea, yo no sé, o sea, algo en mí me dice que es, o sea, que esos dos sueños han sido dos vidas. Yo siempre he sentido que yo sano con las palabras. O sea, yo no, yo soy una persona que soy tú pueblo, yo soy muy conocida, pero yo siempre he siempre sentido que acuden a mí personas que necesitan como, como un aliento, como un incentivo, como, y, y en estos tiempos en los que yo he sentido como mi conciencia y mi ser más despierto es cuando más llegan personas dañadas a mí. Y lo otro es que <coughs> yo tengo una conexión kármica con alguien en, este, pues en esta realidad, en este plano, las cosas no se han podido dar. Entonces, hace ocho días yo tuve una experiencia con hongos, alucinógenos, pues sí. tomé la decisión. Sí. Pero yo lo hice de una manera muy consciente, yo para nada lo hice como recreativamente. O sea, yo quería un mensaje, yo quería una conexión conmigo misma y efectivamente la tuve, o sea, fue como un regalo de mi ser supraconsciente, o sea, así tal cual André sí. con Hernán no es porque con él ser se duerme. O sea, con él, con él no sientes la necesidad de, de buscar más allá, de conectarte más allá, de, de, de llevar a cabo tu propósito. O sea, debes de cortarlo ya, o sea, esa relación kármica ni en esta vida ni en la otra. Porque él se duerme. O sea, tú con él te duermes. Yo lloré, o sea, yo horrible, pero fue algo muy bonito, porque eso me mostró. Eh, o sea, una falla que yo debo sanar de mi infancia y es con la figura paterna. Porque yo me imaginaba aferrada a la pierna de mi papá y lloraba. O sea, y entre más mi papá quería despegarme de esa pierna, yo más lloraba. Entonces, o sea, no sé, y leer este libro como que ratificó ya como que toda la información que yo tenía. Me hubiera gustado leer el que leyeron antes.
0: Bueno, yo lo tengo completo, si quieres te lo mando <risa>
2: Ah, bueno, sí, gracias
0: <risa> Me escribes y te lo o sea, mando
2: Siento que, que uno de mis dones, pues como en este plano, es el de sanar O sea, yo siento que yo soy sanadora
0: Bueno, entonces mira que todo eso que me estás contando eh, Si ya tienes toda esa información, si ya te entregaron toda esa información pues acógela, acógela en el alma, porque como les dije al principio, o no sé si se los dije, pero lo pensé, eh, el alma, todo eh, nuestro equipo cósmico, nos entrega todo lo que nosotros estemos dispuestos a recibir, entonces, pues... Si el mensaje con tu alma gemela, porque pues no, no es una llama gemela, pero es un alma gemela porque es un maestro y te, seguramente te ha enseñado eso que hablaste de, de, de del apego y de. O sea, puedes tener todas las cinco heridas de infancia reflejadas en ese linaje paterno y por eso eh, tengas esa relación tan.. Eh, tan tan maluca, ay no, me debería decir así, pero bueno, eh, lo importante es, como yo le decía por ejemplo a una paciente esta mañana, listo, tú ya tienes absolutamente todas las respuestas, ya, tienen, ya tienes todos tus mensajes, pero entonces, ¿qué vas a hacer con ellos? Pues una cosa es que a nosotros nos entreguen los mensajes y otra cosa es que si actuemos o queramos seguir ahí, en ese limbo, pues ahí. Sí,
2: es una, sí, es una decisión
0: individual de cada quien. Sí. Eh, y te iba a preguntar algo con la Wicca. ¿Tú nunca habías escuchado nada? ¿Ni habías visto no, nada? No,
2: jamás. Oh. Jamás, jamás. O
0: sea, eso, eso fue en el sueño.
2: A mí me dijeron en ese sueño. O sea, como una voz antes de yo despertar. O sea, Wicca. Uh -huh. Y yo, yo suelo olvidar muy rápido. Yo soy muy despalomada con la memoria, entonces yo apenas me levanté yo en el celular copié huica okay. y me apareció que eso era una.
0: Ajá. Bueno, tienes que tener, <coughs> no sé si seguiste eh, buscando información o, dio, o, eh... o reconoces, porque a ver, lo que pasa es que sí da miedo. <risa> Porque la gente que practica la wicca, y sobre todo ahora, no hay mucha gente buena que la practique, ¿sí? Porque sí hacen, trabajan la brujería y brujería maluca, uh, y, en, y, en, y en vidas pasadas, pues, eran los más temidos, ¿cierto? Por eso, porque eran demasiado sabios, o sea la sabiduría era infinita e increíble ahora como todo lo han transformado transtocado lo, ha, lo han cambiado demasiado cierto y hay que tener mucho cuidado con esa información porque quizás si te entregaron esa información es porque algo debas de sanar o algo debas de, 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 de empezar a recordar para que uses los dones ahorita porque si tú dices que sientes que eres sanadora eh, tanto con la palabra con, como con las manos pues me imagino eh, entonces a dónde te está llevando esa misión de vida si ¿Sí la estás eh, iniciando, si ¿Sí lo estás haciendo porque vuelvo y te digo así como nos entregan dones si tú ves que no van si ellos ven que no van ni para adelante ni para atrás pues te los quitan y ya pues no, yo la verdad no he eh.
2: yo una vez tuve una, una, después de ese sueño, yo quedé como que pues como cabriada y más interesada, o sea, todo y yo estuve con una pues, angióloga y ella, sin yo decirle nada, ni del sueño ni de nada, y ella me confirmó que yo había pertenecido a una tribu de personas muy sabias, pero ella no me mencionó el nombre, ella me dijo, simplemente acá me muestra que perteneciste a un grupo de personas muy, muy, o sea, muy sabias, ella me dijo, incluso, si a ti te diera la gana, tú, tú transmites lo que, o sea, tú puedes leer las cartas, me dijo así, entonces ella, lo que me dijo era que yo, o sea, que lo que le mostraba era que yo utilizaba eso como para dominar, sobre todo a los hombres.
1: Oh, ah, yeah. ya...
2: No la para bien, ok, y entonces es
0: todo eso te conecta a, a lo que vives en este plano: a la Ajá. relación con tu eh, masculino, cómo está tu dualidad, cómo está, bueno, es, eso que nos estabas contando del linaje paterno, de tu relación. Entonces, mira que todo eso se conecta. ¿sí?
2: Ajá. No, es, es muy interesante, o sea, de verdad que. Y ya eh, con el otro sueño, pues, de, de la pues, de, en el campamento nazi, yo sentí que conocí, me dieron a conocer mi propósito, que era servir, porque me gusta mucho. Eh, pues, siento que tengo también como, como eso desarrollado, donde el servicio.
0: ¿Y lo haces aquí ahora, o aún no?
2: Eh, no.
0: Ah, oh, okay. Pues, <coughs> claro, como con la. Llegará el momento sí. perfecto. Estás despertando, sí. lo estás haciendo. Recíbelo, acógelo. Eh, recuerda, porque estamos aquí recordando. Sí, sí. Bueno, Alexa, me encanta. Eh, con todo el amor, pues si necesitas algo, me escribes. ¿Listo? Listo, de verdad. ¿Alguien más nos quiere compartir o preguntar? Cómo saber romper relaciones. si espérate, yo abro esto que se me va. Cómo saber romper relaciones si he aprendido quienes, si he aprendido que necesitamos de otros. Este con este contenido tiene alguna relación con el libro de la Divina Comedia. Pues te voy a decir, la verdad, no me he leído la Divina Comedia porque me parece, ay no, qué biblia, ¡Ay! algún día, algún día me lo leeré. Eh, mira, pues puedo sonar muy repetitiva como el, como el, el autor, y es que tu alma sabe cuándo hacerlo, pero lo que pasa es que a veces el ego o las heridas que tenemos no nos deja ver ¿sí? Eh, en mi caso particular miren yo valoro demasiado las personas pero a mi vida como llegan se van porque yo eso sí le he pedido muchísimo al universo a mí las personas que de verdad no estén en mi mismo nivel de conciencia de respeto eh, que podamos estar como a la par en reciprocidad pues aléjala señor de mí no soy persona de segundas oportunidades ni con relaciones sentimentales ni con amistades ni absolutamente nada y eh, yo tuve una maestra demasiado no he tenido varias pero tuve una maestra demasiado eh, que la honro ah, yo la honro y eso se lo digo aquí a cualquier persona pero la relación de nosotras era demasiado tóxica, demasiado ustedes no se alcanzan a imaginar mm, pero ella me ayudó muchísimo en mi despertar espiritual y lo agradezco mm, demasiado sí. pero la relación era muy tóxica porque ella era muy posesiva conmigo, demasiado posesiva llegó el momento en que ya la situación era como que se nos salía tanto de las manos o sea, <risa> literalmente parecíamos marido y mujer peleábamos por todo, o sea, era una cosa demasiado tesa y por ejemplo ella no podía saber que yo salía con alguien o que alguna otra amiga o no sé qué hasta ese punto llegaba sí pasó o sea el problema más estúpido de la vida <risa> Que no fue un problema Una situación demasiado extraña Yo llevaba muchos días diciendo Ay, por favor, universo, por favor, universo No quiero más esta situación en mi vida No quiero más esta situación en mi vida Ya he aprendido lo que ella vino a entregarme Ya, por favor Pues miren, ella es... Era más bruja que yo, era más tesa, más chamana, porque ella viene de familia también chamana. En el aquí, en el ahora, el papá y el abuelo en esta vida fueron uh, chamanes. Mm. Entonces ella era herencia. No, una cosa impresionante. Y ella me creía más a mí que lo que ella misma percibía. Entonces un día le leí la, el oráculo, le hice una canalización, no sé qué fue, pero le dije algo que por eso por lo que yo le percibí que no tenía nada que ver conmigo por eso me dejó de hablar y hasta el sol de hoy eso ya, eso fue una semanita después de que nos encerraran en la pandemia y jamás o sea, no me volvió a hablar y, y yo le agradecí mucho al universo porque la relación sí era muy muy compleja eh, pero ninguna de las dos habíamos tenido como la fortaleza de romper esa relación Entonces, mira, pues hay que pedirle al universo <ríe> que nos vaya quitando las personas que nos absorben energía en este plano ¿Alguien más? Bueno, ¿cómo les parece que...? Eh, les dije a algunos que me hablaron que les iba a dar un regalo Entonces, miren eh, A ver, hay, do, hay dos, cuatro, seis, siete En este momento hay siete personas conectadas No voy a contar a Alex porque ya él eh, le había prometido sus registros Entonces, eh, ay, no sé cómo hacerlo pero tenía cuatro cuatro cupos para regalarles unos registros chicos a ustedes entonces eh, no sé cómo hacerlo <ríe> no sé si voy a anoto un numerito aquí ay no es que a ver dos mm, dos cuatro cinco no son dos cuatro cinco y se, se acabó de ir una no sé si se salió por salir o porque <ríe> o <ríe> porque no le interesa pero bueno, entonces yo le si, si a todos les interesa, yo les regalo la sesión la podemos hacer la podemos hacer, yo les voy diciendo, hablamos y coordinamos una, una sesión. Lo que pasa es que siempre se me complica un, moment, un poquito en los tiempos, pero podemos organizarla, pues de aquí a dos, tres semanitas, que se vaya dando una eh, por semanita, ¿sí? Entonces... Eh, si están interesados pues ya está hecho y dicho ¿Ay, yo? <risa> <risa> ya está hecho y dicho entonces me escriben ahorita al whatsapp y vamos programando las las terapias listo
2: eh,
0: <risa> listo listo dale entonces me escriben porfa bueno les iba a contar otra cosa eh, el libro que sigue, pues que ya empezamos, pues que ya empecé a grabarles, es el de.